0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem Então hoje nós vamos falar é, sobre o terceiro fundamento do Novo Testamento A cruz de Cristo E talvez seja o assunto mais desafiador dos quatro fundamentos Obviamente todos são Mas falar estritamente sobre a cruz de Cristo Ela é tão singular E ao menos e ao mesmo tempo Ela é tão plural seu, seu efeito é tão abrangente Que uma palavra Duas ou três ou quatro Ou dez ministrações não seriam suficientes Então eu precisei escolher Aquilo que eu julgo que é pertinente Para nós hoje E também para a igreja do Brasil Que depois vai poder ouvir isso e eu quero poder compartilhar isso é, com vocês, então eu já mencionei, Mateus capítulo 16 é a base, nós não vamos para lá porque eu preciso de tempo hoje, e eu quero que comecemos por 1 Coríntios capítulo 1 versículo 23... Antiga, hein? Essa é das antigas Se não for É ruim, não dá, né Eu queria tanto cantar irmão. Não consigo, Bruno Não consigo, irmãos Eu queria tanto Hã? Não, eu consigo, mas assim Começar no seco, não, né Quando já tem mais umas 70 vozes em cima, eu solto Aí o pulmãozão Aí eu vou na embala essa música é do nosso amigo Gessé de Itajaí. E ela marcou profundamente a gente em 2007. Quando tudo que nós tínhamos era de fato uma palavra. E o autor dessa canção, nosso amigo, uma vez disse uma coisa para mim. Que ela se cumpriu do jeito mais difícil. Ele disse pra mim para pra Fran dentro do carro. Se um dia você e a Fran ficarem sozinhos por causa do peso daquilo que vocês carregam. Lembrem-se que mudou minha vida. E pelo menos por mim, vale a pena vocês continuarem então e esse cara é um cara incrível, está servindo na Europa hoje, serviu no Nordeste é nosso amigo tão precioso essa canção o Bruno faz as coisas de propósito, é, fico chateado né? então 1 Coríntios 1 23, as escrituras dizem assim mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos vocês oraram por mim, eu queria orar por vocês agora. Eu posso fazer isso? Curva sua cabeça. Pai, eu quero te dar graças mais uma vez, por estarmos reunidos em torno do Seu Filho. Pelo favor do Seu Espírito que está sobre nós, mediante também a obra do Seu Filho. E Pai, eu quero pedir que você me ajude a expor Cristo crucificado hoje com tamanho temor e zelo, a fim de que essa mensagem afete a nossa mente e desça ao nosso coração, para que possamos experimentar tudo aquilo que a cruz disponibiliza para nós, e também possamos suportar tudo aquilo que ela disponibiliza para nós, que nenhuma palavra se perca, mas que tudo seja proveitoso para a edificação daqueles que já estão caminhando com o seu Filho, e também que hoje possa haver aqui novo nascimento genuíno, Pai. Eu oro no precioso nome do Seu Filho, Senhor. Na expectativa de que Seu Espírito pode fazer o que eu não sei fazer, senhor. Amém e amém. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que as Escrituras nos orientam a perseverarmos na doutrina dos apóstolos. 2.42 de Atos diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseverança sugere adversidade, oposição, e se você precisa definir a doutrina dos apóstolos, ela está do, sobre dois fundamentos do qual o centro é a cruz, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto isso era a mensagem e é a mensagem que tem mudado o curso do planeta terra, talvez alguns de nós não conseguem entender o contexto geopolítico da época dos apóstolos, mas verdade é que a mensagem apostólica fez cair impérios, destruiu reinos, é, 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 desbancou reis, por causa do efeito do poder da cruz de Cristo, então Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado, e qual é a conclusão dele? Escândalo, então essa é a principal característica da cruz, ela é um escândalo, e na pós-modernidade, essa mensagem já não é mais tão atual, porque o homem moderno foge de uma vida sacrificial. E até mesmo entre os irmãos, nós fugimos de uma vida sacrificial. E embora nós tenhamos exaltado a obra de Cristo como completa, mediante a graça, e eu farei isso novamente, eu quero dizer que a cruz é o escândalo de Deus, denunciando a nossa incapacidade. E evidenciando o poder de Deus, na fraqueza de seu filho, então Paulo diz que, era uma loucura, era um escândalo, perdão aos judeus, e loucura para os gregos, então Atos 17, prova, versículo 18 especificamente, não precisamos abrir, que Paulo pregava também, Cristo ressurreto, então aqui ele diz, nós pregamos Cristo crucificado, em Atos 17,18 ele diz, nós pregamos Cristo ressurreto, curioso que quando Paulo está em Atenas, pregando Cristo e a ressurreição, eles se reúnem para ouvir o que Paulo tinha a dizer, o que eles chamam de uma nova doutrina, de um novo conceito, porque embora os gregos perdiam muito tempo com filosofias vãs, ninguém tinha ouvido uma coisa tão absurda, quanto à ressurreição de Cristo mediante a obra de Deus, então é interessante você pensar que nesse texto Paulo é chamado de Tagarela, e Tagarela, tagarela era alguém que parava para ouvir os mais variados filósofos e juntava aquilo e tentava expor algo... Para supostamente demonstrar sabedoria, então na Grécia antiga era costume das pessoas se reunirem para ouvir os homens filosofando de esquina em esquina. Quem era tagarela? A expressão tagarela ela faz menção a um pássaro que vai juntando coisas que depois tentam se tornar apenas uma coisa. No caso, na alimentação do pássaro, então eles dizem que Paulo estava confuso porque ele ouviu tanta bobagem nas ruas da Grécia Antiga, que ele criou uma coisa que eles chamaram de loucura, então Paulo diz que não era apenas uma loucura para aqueles que julgavam ser sábios, mas ele diz que para os judeus era um escândalo, porque os judeus confiavam nas suas obras, ao passo que os gregos em sua sabedoria, e Paulo diz, tanto aqueles que confiam em suas obras, quanto aqueles que estão sustentados em seu próprio saber, eles estão loucos, eles perderam o juízo, então essa é a base da mensagem da cruz de Cristo, agora o que define a cruz? O paradoxo de Deus talvez um dos grandes desafios para falarmos sobre a cruz de Cristo, é que ela é, todo o evangelho é paradoxal, nós já estamos trabalhando esses conceitos, porém você é pior do que pensa em Romanos 3,23 porém é mais amado do que imagina em Romanos 5,8 então todo o evangelho é um paradoxo, mas todo o paradoxo parte da cruz, a cruz é o grande paradoxo de Deus, não a contradição o paradoxo de Deus. Então é, você não pode entender a mensagem da cruz com uma mente racional. E aqui está a primeira razão pela qual nós não experimentamos o poder da ressurreição, porque nós procuramos compreender o paradoxo da cruz em nossa mente natural. E somente aqueles que têm a mente de Cristo podem compreender as implicações e aplicações. Da obra de Cristo no Calvário. Então guarde isso com você. A cruz é o grande paradoxo de Deus. E isso é fundamental para que possamos ter um entendimento. Então a gente vai discorrer um pouco, vamos desenvolver. Qual é o propósito principal da cruz? Resgatar e reconciliar esse é o efeito da cruz de Cristo, resgatar e reconciliar, tanto o homem com Deus, como com o seu próximo, como o homem com a criação, então a cruz tem como propósito principal e original, resgatar e reconciliar o homem com Deus, o homem com o próximo e o homem com a criação, é a restauração de todas as coisas, agora o que nós precisamos entender, a glorificação de Cristo e a nossa salvação, passam pela agonia da cruz, então nós vamos perceber ao longo da palavra, que se a glorificação de Cristo, que redunda em nossa salvação, passou pela agonia da cruz, a nossa glorificação também há de passar… Nós precisamos compreender essa verdade que nos é exposta. Vamos ao texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Para observarmos o resgate do homem e da criação no cumprimento da vontade do Pai. Versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Então, essa é uma das características, é um dos efeitos é, primários da cruz. Paz para com Deus e para com o próximo. Por quê? Porque o pecado criou um conflito do homem com Deus, do homem com o próximo isso é evidenciado quando Deus questiona o homem em Gênesis 3 e diz, porventura comeste tudo o fruto que ordenei que não comeces o homem diz, a mulher próximo que você Deus me deu o primeiro efeito da queda é conflito com Deus e com o próximo por isso o povo da cruz é o povo da reconciliação e por isso entre nós não deveria haver conflito Apenas atrito <risos> Diga não conflito Mas sim atrito <risos> Por quê? Porque atrito propõe outra coisa Conflito você coloca dois indivíduos em lados opostos Atrito eles estão juntos É o conceito de pedras vivas nós não somos tijolos, somos pedras vivas, ou seja, cada um de nós tem características próprias e estamos sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual, sim. Então, como se dará a edificação dessa casa com bastante atrito? Lê. Sem atrito, sem edificação, irmão. Mas atrito não é o mesmo que conflito. Por quê? Porque a ah... O efeito primor, primário da queda é o conflito. Então o efeito primário da cruz é a paz. E a coisa mais incrível que tem é você ter paz com Deus e com o seu semelhante. Isso é uma característica do reino de Deus que nós encontramos. Então o texto continua. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Esse texto fala... Do resgate de todo o cosmos De todo o universo Tanto as que estão na terra Como as que estão nos céus E nós já trabalhamos isso na série O Evangelho Completo Você pode ouvir as palavras Nas principais plataformas digitais A vós também Que noutro tempo Eres estranhos e Inimigos Querido Aceita a seguinte verdade Quem não está em Cristo É inimigo de Deus e nós outrora que não andávamos nele, nós éramos inimigos de Deus. E Paulo ainda em Efésios avança e diz, por natureza filhos da ira. E o problema é que ser inimigo de Deus significa que você está lascado. <risos> por quê? Porque 10.31 de Hebreus diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós vamos perceber como isso é resolvido no entendimento pelas vossas obras mas, continuou o texto, agora contudo vos reconciliou verso 22 no corpo da sua carne pela morte para perante ele vos apresentar santos irrepreensíveis e inculpáveis então o incrível é que Cristo fez a paz pelo seu sangue entrando em conflito com o Pai isso, se não fosse Evangelho seria heresia a paz que Cristo conquistou conquistou entrando em conflito, subjetivo e não objetivo, porque ele de fato nunca conflitou com o Pai, mas quando se tornou o, a expiação por nossos pecados, e carregou sobre Ele os pecados da humanidade, Ele não apenas foi abandonado pelo Pai, como as Escrituras mostram, como se tornou um inimigo dEle… E se nós pensássemos na profundidade da cruz, hoje novamente, eu preciso exaltar a obra de Cristo, e nós vamos falar do Evangelho da Graça, mas… Ao construir essa palavra, você vai ver que jamais o Evangelho da Graça pode gerar em mim ocasião para a carne. Por quê? Porque eu preciso refletir no custo da minha liberdade. E ela começa quando Cristo, não intencionalmente, não objetivamente, mas subjetivamente, por trazer sobre si os pecados, se tornou inimigo de Deus. Para quê? Para que você fosse chamado Amigo. Ele diz, já não vos chamarei mais servos. Tenho o chamado amigos. Nós somos amigos de Deus. à custa da inimizade da cruz. Que graças a Deus. Foi um ato momentâneo. Que obteve uma eterna salvação. Então, nós precisamos ter isso em mente. Então, o propósito principal é resgatar e reconciliar quem? O homem e a criação. O homem para com Deus, o homem para com o próximo, o homem para com a criação. Então, é impossível nós não falarmos uma dose de propósito eterno quando mencionamos isso. Porque nós somos chamados a reconciliar pessoas e coisas e não conflitá-las. E nós costumeiramente colocamos as pessoas em conflito com Deus. E nos conflitamos com as coisas. Quando na verdade nós deveríamos anunciar a reconciliação. Das pessoas com Deus e com toda a criação. Quantos me entendem? Digam sim. Então precisamos raciocinar sobre isso. Apenas para nota Atos 3.21. Fala a respeito da restauração de todas as coisas. Anote aí. Porque isso é fundamental. Agora, vale lembrar uma coisa: é, que nós vamos perceber, que é no mínimo estranha. A cruz, guarda sempre no seu coração que ela é paradoxal. E é tão paradoxal, que em alguns momentos, na nossa mente carnal, ela soa como incompreensível. Por quê? Porque a obra, salvífica de Deus, é justificada pela própria vontade de Deus pérola por favor, Gálatas capítulo 1 versículo 4, texto que nós temos usado aqui em várias séries nós o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal. segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Eu realmente estou nesse texto aqui nos últimos tempos. Por quê? Porque a única justificativa que Paulo dá para a obra salvífica de Deus em Cristo é a própria vontade de Deus. Traduzindo, por que você foi salvo? Porque Deus quis. E isso é tão incrível e profundo que é o lugar mais firme que existe em todo o universo. Por quê? porque obviamente você sabe que sua salvação é um presente não uma recompensa nós temos insistido nessa verdade mas você entende que a sua salvação é oriunda da vontade de Deus Paulo diz que Deus não tomou conselho externo mas é de acordo com o seu próprio conselho ele em si mesmo decidiu nos alcançar no seu filho então o que é isso incrível? bom, se Deus me salvou por sua própria vontade, e o fez quando eu ainda era pecador, o que pode me livrar das mãos dele? <risos> nada. O que pode me afastar do seu amor? Nada. Por quê? Porque quando ele me salvou, não foi motivado em nada. E principalmente não foi motivado na sua própria capacidade. Mas na vontade de Deus. O que garante que essa obra ela é perfeita. Ela é completa. E os calvinistas piram. Não tem como não. Agora, o que eu quero que você entenda aqui: que essa coisa para nós é fácil de aceitar, não é paradoxal. A vontade de Deus é a justificativa para a obra salvífica. Ok, tudo bem, é graça. Para aqueles que vivem na lei é difícil de aceitar. Mas não é tão paradoxal. É só porque você quer ter o um mérito. Depois você descobre que você não consegue. E você aceita a graça. O favor que nós não merecíamos. Mas calma. A gente vai chegar lá. Então o ponto é que o seguinte. Tudo bem que foi pela vontade de Deus. Mas isso estabelece. A base. O fundamento sobre qual nós deveríamos viver a nossa vida cristã. Qual? Deus salvou. Em Cristo, por Sua própria vontade. Então escute: então você não foi salvo porque necessitava. Embora você e eu necessitávamos. Peraí, Deus não me salvou porque eu precisava? Não. Mas eu não precisava? Sim. Então por que Deus me salvou? Porque Ele quis. Se Deus vai salvar todo aquele que precisa. Nós nos constituímos universalistas. Quem está me entendendo? O que é universalismo? É uma teologia que na minha opinião é heresia. Que anuncia que Deus vai salvar todo mundo. Se Deus salva por causa da necessidade do homem. Então nós somos universalistas. Mas a coisa mais incrível é que Ele não salva. Porque nós precisamos ser salvos. Embora nós precisávamos mas Ele salva, porque escolheu a dedo cada um daqueles que salvou, por mais escandaloso que isso seja, agora, onde o paradoxo se estabelece, porque em toda a verdade da graça, se estabelece o paradoxo da cruz, onde o paradoxo se estabelece, é que Deus, eu disse que isso estabelece um fundamento para a nossa vida cristã, Deus não tem carência alguma, mas tem anseios Deus não tem necessidades mas tem desejos Gabi. como eu deveria viver a minha nova vida sobre o mesmo fundamento da obra de Deus e a motivação pela qual Ele me salvou necessidade e carência não, desejo e anseio o que que isso estabelece? estabelece uma vida cristã leve leve porque? eu não tenho que ler a Bíblia? não, eu posso e depois de eu entender que posso, eu vou alcançar o lugar de eu posso e desejo. Eu posso e eu quero. Então, por que é um fardo? É porque na verdade é um outro evangelho que é Cristo e mais alguma coisa. A gente já falou isso na série. Por que é um fardo? É porque eu não entendo que Deus me salvou, não por carência. Algumas pessoas, elas explicam o evangelho de uma maneira que parece que Deus tem problema de alma. Que tipo, ele quer ser adorado e quer que toda hora alguém fique dizendo, você é o cara, você é o cara, você é o cara, você é o cara, você é o cara. E ele salvou um povo para fazer isso. Embora Paulo justifique o louvor da glória da sua graça, sim. Deus não salvou porque está se sentindo mal amado, querido. <risos> Deus salvou porque desejou ter comunhão com você. Então escute. Se Deus salva por anseio e não carência, por desejo e não por necessidade, como eu devo me relacionar com Deus? Aquele que salva por anseio e por desejo, deseja que eu o deseje, isso é filosófico demais, isso é profundo, então qual é o grande lance? Eu tenho que orar? Não, eu anseio, A filosofia tem um pastor, isso é diferente, né? Isso é complicado isso assim. gente. Olha aqui, vocês estão felizes ainda? Sim. Então essa é uma coisa incrível, escute. Isso é um fundamento de vida cristã. Você não tem que nada, mas se você foi alcançado por aquele que nada carece nem necessita, mas deseja e anseia. Toda a sua vida vai ter mais significado. Então porque eu estou em comunhão todos os domingos. Porque, é porque eu desejo. Os irmãos que andam conosco há mais tempo vão saber. Que eu sempre fiz isso. E na minha imaturidade fiz isso de maneiras que vocês não acreditam. E para provar isso aqui está aqui minha esposa. Fábio eu não vou dizer porque o Fábio ele tem o seguinte. Fábio só lembra uma semana para trás, irmão. Fábio Pouco, não fala nada para ele que se ele, ele não lembra, apaga, dá um branco, um papel sulfite branco. Mas ele tava lá, o Daniel também, a Leila, a Elaine, não pegaram tanto essa época, mas o, o, o música pegou, o Denis pegou. Quando eu comecei a pastorear os jovens, não sei se o Denis vai lembrar disso. E aí, assim, o negócio é o seguinte, né? Jovem é uma benção, o jovem que vive essa vida, como diz minha avó lá de Itajaí, a dona Jônia, esse jovem que vive né? Essa vida. Então, jovens que vivem essa vida, eu pastoreava eles, o William estava nessa época também. Eu me lembro que a gente começava também, a gente ficava oferecendo um Cristo genérico e uma cruz ortopédica, atraía a galera que queria o Cristo genérico. O que é o Cristo genérico? É, faz o mesmo efeito e é mais barato. Entendeu? E aí a galera vinha e ficava no furdunço, né Morzão? E aí eu ficava, tipo assim, extremamente irritado. Aí um dia tinha uns caras levando uma ideia, não sei se, se é a França, alguém que lembra disso, o Denis. Na hora da reunião, eu pregando, eu parei e falei, ô oh, rapaziada, vocês aí. Aí minha irmã mais velha já fez assim, ó. Falei, o negócio é o seguinte, vou falar pra vocês primeira coisa. Quando vocês estavam tomando Nescau, eu tava nadando na vila dando pipoco. Eu falei, ficava doido. Que era só pra terrorizar, dar pipoco nunca, nunca eu nunca peguei numa arma. Mas era só pra fazer que eu era marginal. Eu queria dizer que eu era marginal, Daniel. Tipo. Falei, o negócio é o seguinte, vocês estavam assistindo Pokémon e eu já estava, né aí os piás ficaram assim, eu falei gente, vou falar uma coisa para vocês esse cara me olhando mas uns 3 quilômetros para frente tem uma danceteria chamada 360 graus lembra disso, amor? eu falei, ó, lá as menininhas são fácil, aqui vocês vão ter que dar Miguel. vai levar uns 3 cultos Cara, minha irmã mais velha e eu delírio. Meu Deus, eu não pode fazer isso. Porque eu falava assim: Ó, eu não sei por qual razão vocês estão aqui se vocês não têm desejo. Só que, claro, não é o jeito certo de fazer isso, né, irmão? Tudo bem. Mas era a intenção, era a mesma. A gente vai amadurecendo, entendeu? Eu dizia assim: gente, vamos pro inferno logo. E eu ainda acrescentava e dizia assim: Ó, mas vai com gosto, varão. Se você. hã? É, tem que comprar um pouquinho de tempero na palavra. Ah, as mulheres estão de parabéns. Aê! Vamos aplaudir as meninas. aí. Uhul. Peguei, peguei. Peguei a dica. Senão eu apoio em casa. Uhul. E as mulheres... E aqui irmão, seu Tom, seu Lucas Bowser, Seneke, seu Fábio Pupo. E é o time que trabalhou para que o evento das mulheres acontecesse, aleluia. Mas foi incrível, foi, foi muito bom. Então, diz a minha esposa que tinha que colocar tempero na palavra, que foi o que elas falaram aqui. Então, queridos, o que, que eu queria dizer com isso na minha infantilidade e maturidade? Exatamente uma coisa que eu sempre pensei, eu nunca fiz nada porque eu sentia, assim, necessidade e muito menos obrigação, porque eu queria. Eu nunca fiz nada. O Fafa falou aqui, vou brincar com a Fran. O, o Fafa não, William. Quem está no voluntariado, levanta a mão. Eu levantei, a Fran falou, nós estamos? Eu falei, só fazem 18 anos. Eu falei, sério? Eu falei, você ganhou alguma coisa para fazer o que faz? Porque se ganha, você não me contou, amor. Para onde que está indo? Voluntário nesse negócio desde sempre. Não é desde uns anos. É desde que eu estou em Cristo, eu sempre fui voluntário. Por quê? Porque eu sempre tive desejo. Porque eu sempre tive anseio. Isso tem que melhorar. E aí, quando você começa com aquele papo de a carne é fraca? É exatamente. A carne é fraca. Mas o seu espírito está pronto. É exatamente. Sua carne é é fraca, ela não tem autoridade sobre o seu Espírito, que nasceu de novo, não torce o texto, barão, <risos> mais uma daquelas, <risos> a gente inverte a ordem das coisas, obviamente os discípulos não puderam perseverar com o Senhor, mas gente, a carne é fraca, o Espírito está pronto, aprendam a ser governados, por aquilo que aconteceu dentro de vocês, porque a carne é fraca. Ela tem que se sujeitar ao comando do seu homem interior. Não inverte o que Jesus queria dizer, querido. Por quê? Porque a operação da cruz é a mortificação da carne. Se a carne vence, é porque o seu espírito não está sendo nutrido. Porque o Espírito está pronto e a carne é fraca, graças a Deus. Se a carne fosse forte e o espírito fraco, aí nós estaríamos com um problema. Quem está me entendendo? Então, é engraçado a expressão dos caras, tipo, como é que eu não pensei nisso, né? É tipo, agora no meu momento que assim, né? Que o Felipe fala umas coisas que você fica assim. Não fica? Ele dá um sentimento de raiva em você assim, como é que eu não vi isso? Quem sente, quem sente, o Fafa deu uma aula aqui também, falou sobre a casta, também deu raiva dele. Então, gente, vamos para frente. Mas aí você tem que ouvir na aula de imposição de mãos. Que tá também nas principais plataformas digitais. Já, já, em breve, em breve, em breve. Então, gente, uh, esse é o ponto. Como nortear a minha vida com Deus? Anseio e desejo. Por quê? Porque eu fui salvo por anseio e por desejo. Qual é o paradoxo? É que Deus ansiou tanto ter comunhão com você e, com meu, e, e, e comigo que foi agradável a Ele moer o seu filho e fazê-lo enfermar. Eu não sei se é isso. Eu não consigo dar glória a Deus nisso que eu penso. Não, é, não fecha a conta. Porque é muito paradoxal. Então significa que a a Deus foi agradável Morrer o seu filho. E fazê-lo enfermar. Para me ter. Espera irmão. Isso é um escândalo? Agora tem uma razão. 53.10 de Isaías. Tem uma razão. Isaías. 10. O famoso texto sobre o servo sofredor. Todavia... Ao Senhor, agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, segue... Você vai ver a justificativa O trabalho da sua alma Ele verá E ficará satisfeito Agora Olha o paradoxo da cruz Então Deus desejou e ansiou Tanto me ter Que agradou a ele moer o seu filho E fazê-lo enfermar em meu lugar Sim, porque Exatamente pelo fato De ele ser único Porque foi agradável ao pai fazer o seu filho enfermar e moê-lo. Porque ele era unigênito. E o pai queria que ele se tornasse o primogênito. O pai disse, bom, eu não tenho necessidade e carência nenhuma. E todo o meu prazer está no meu filho, aquele a quem eu amo. Amo. E o prazer dele está em mim, mas isso está tão bom que a gente vai estender. <risos> Porque não há uma outra justificativa para esse paradoxo, que não seja o fato de ele ser unigênito. Então ele foi plantado na terra, foi primeiro levantado na cruz, plantado na terra como unigênito porque Ele mesmo disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer ficará Ele só mas se morrer dará muito fruto, e qual é a garantia? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho então você vai olhando para a cruz e o paradoxo dela vai sendo colocado diante de nós agora como Ele fez isso? Há uma frase de um santo católico, que eu quero que a pérola projete para nós. É a primeira frase que fala sobre o Cristo encarnado. Eu quero projetar três frases ali. Todos os irmãos conseguem ver? Cristo, encarnado na sua realidade concreta, humano, divina, se submete voluntariamente à humilde condição de escravo. A cruz era o tormento reservado para os escravos. E o suplício infame transformou-se em glória perene. Você sabe o que é perene? Quem sabe? Continuo. Ele morreu e suportou o sofrimento e a infâmia por um momento. Mas a glória resultante disso é perene ela é contínua, e por toda a eternidade, ele vai ser chamado digno e se nós internalizarmos essas verdades, e eu vou já trazendo algumas aplicações nós vamos começar a pensar que todas as vezes, em que nós permitimos que a morte de Jesus opere em nós a fim de não sermos conduzidos pela nossa própria natureza carnal a gente está gerando em algo algo em nós, que Paulo chama de peso de glória, ele diz que, ele tem por certeza, que as aflições do tempo presente, ele está dizendo, é como Cristo, é só por um momento, elas não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, então é incrível, nós entendermos, os paradoxos da cruz, e, e meditarmos nisso, então como ele fez isso, Filipenses 2, texto que entre nós, é um texto que nós amamos, e que nós não alcançamos, mas que a gente quer continuar nos relembrando, que é esse o alvo, aleluia, glória a Deus, já falei que você está na igreja de pecador, em que os piores são os pastores, e os líderes, depois vai dizendo, Quanto, mais, maior a, ó, quanto maior a posição de alguém entre nós, mais pecado ele tem, irmão. <risos> Porque quem muito é dado... Lelanha, glória a Deus. Por isso que eu, na verdade, sou só um voluntário. Aleluia, glória a Deus. É, versículo 5, Pérola. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aquilo que vai nortear na nossa vida cristã que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, a menção de Paulo aqui é direta a Adão, Adão usurpou ser igual a Deus, foi essa a proposta da serpente, Cristo que era igual, abnegou da semelhança, esse é o ponto, então ele continua, verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo, querido, que expressão forte né, imagina você, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual? Aniquile-se. <risos> Legal, né? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele não apenas, querido, aniquilou-se, abstendo-se da sua divindade tomou a forma de homem, mas no homem há alguma glória por ser a criação de Deus, mas ele foi mais profundo, ele se tornou escravo dos homens, que são no, na condição de pecadores, ainda são a imagem de Deus, mas não refletem, refletem mais a glória de Deus, mas ainda assim ele foi mais baixo, ele se tornou como o menor de todos os homens, então o texto diz, sendo obediente até a morte e morte de... Então sua obediência vai até a cruz operar em você. Como eu aplico a cruz em mim. É até que ela mortifique uma área da minha vida que ainda não venci. Então a gente vai fazer isso para sempre. né, irmão? Quer dizer, até a vinda do Senhor não vai ser para sempre. Graças a Deus. Mas é a nossa jornada cristã. Então o texto continua. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente A glória perene Ele deu um nome que é sobre todo nome Vamos, próximo texto Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra E debaixo da terra 11 E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Então como Cristo fez isso? Esvaziando-se de si mesmo Agora, nós precisamos entender que Paulo diz que a cruz é tanto a fraqueza, quanto a loucura de Deus. Então, na cruz, Deus se mostra fraco. E na pregação da cruz, Deus se mostra sem juízo algum. Esse é incrível, 1 Coríntios 1, verso 18. Um Deus desajuizado. <risos> a cruz é o paradoxo de Deus. Porque a palavra da cruz é... A pregação sobre a cruz é... Loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vamos para frente. Porque está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio, perdão. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século porventura? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação então a cruz é a demonstração de fraqueza de Deus, a pregação da cruz é a demonstração da loucura de Deus então Paulo continua, porque os judeus pedem ensinar e os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados. Tanto judeus como gregos. Lhes pregamos a Cristo. Judeu procura poder. O Cristo. Que se esvaziou de poder. É o poder. E a sabedoria. De Deus. Aquilo que soa. Aos olhos daquele que perece. Como fraqueza e loucura. Para os que buscam, Poder e sabedoria, Paulo diz, exatamente o paradoxo de Deus é levantar um homem nu, abandonado, alvo da ira de Deus, como o seu poder e sua sabedoria, e Paulo ainda acrescenta quando escreve aos Romanos e diz, ó oh profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus… Ele diz, é, é muito profundo. E alguém, e alguém é, não sei se Anthony Wright, é, um dos autores que, eu, que a gente gosta, que eu li, agora não me recordo, diz que há uma injustiça feita na história da filosofia, é não estar Paulo nessa cadeira. E ao lado de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e na verdade provavelmente acima. Por quê? Porque Paulo, sem sombra de dúvida, foi o homem que mais pensou a existência do ser humano. Mas por ser cristão, ele não aparece nesse lugar. E eu não estou dizendo que Platão, Sócrates e Aristóteles não trouxeram nenhuma contribuição. Trouxeram e muita. Mas diante da sabedoria de Deus, são loucos. Quem está entendendo? Por quê? Porque procuram sabedoria e poder em outro lugar. Então como Cristo cumpriu isso? Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus É mais forte Do que os homens Agora escute Como Cristo cumpriu isso Cristo cumpriu Toda a vontade de Deus No exato momento Que se esvaziou de todo o poder Então Nós não vivemos Uma vida cristã Baseada no poder que temos. Mas baseada na fraqueza do Filho de Deus. Como eu cumpro a vontade de Deus, Leandro? Com esforço? Não, com entrega. Ele cumpriu toda a vontade do Pai. No exato momento que se esvaziou de todo o poder. Como eu cumpro a vontade de Deus? Da mesma forma. Exercendo força e poder... Não. Renúncia e entrega. E esse é o segredo da exaltação de Cristo. Agora algumas aplicações. É, perdão. Implicações da cruz. Gálatas 3.1. Preciso correr. Não sei se vou conseguir terminar. Para variar. Sempre parece que é pouco. Sério, para mim sempre parece. Ó oh, insensatos gálatas, nós temos falado muito sobre o desvio do evangelho verdadeiro para o outro evangelho. O que é o outro evangelho? Família. Cristo e mais alguma coisa. Então Paulo ainda está repreendendo os gálatas. Ele diz, ó oh, insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres a verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado então aqui nós voltamos para o paradoxo qual o paradoxo? primeiro Paulo mostra que a essência da mensagem é o que Cristo fez e não o que nós precisamos fazer volta para o escândalo da graça de Deus porque a mensagem era Cristo crucificado e não vocês se esforçando, <risos> nós já falamos aqui várias vezes que aprendemos com Tim Keller que o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho, é uma boa notícia a respeito daquilo que já foi feito, e não um bom conselho sobre aquilo que nós precisamos fazer, então a base da mensagem é insistir na loucura e na fraqueza de Deus permaneça sobre o fato de que o Evangelho é mais o anúncio de um fato que ocorreu na história, do que um conselho do que você tem que fazer então Paulo diz, ó oh, insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdades? Diante dos olhos de vocês, Cristo foi exposto como crucificado. Então qual é a abordagem do Evangelho? É que é sobre o que Ele fez e não sobre o que você tem que fazer. E isso começa com a fé, que é gerada pelo próprio Espírito. Quando? Quando ouvimos a Palavra. Qual palavra? Aquela que soa como loucura para os que perecem, mas para os que são salvos, é o poder e a sabedoria de Deus, então preste atenção nisso, a essência da mensagem não é como viver, mas é o que Cristo fez, embora, vamos voltar para o paradoxo, ela vai gerar um novo padrão comportamental, Por quê? Porque a primeira mensagem afeta o nosso entendimento, e quando nosso pensamento é modelado, nosso comportamento é padronizado. É primeiro essa obra interior que acontece. Por vermos Cristo crucificado. Agora o que nós temos que pensar aqui? Escute isso. Nós vamos caminhar um pouco. A palavra representado, no grego original, exposto é como se Paulo pintasse um quadro. Uma tela. Sabe o que ele está dizendo? Eu expus Cristo crucificado a vocês. Como quem mostra um quadro. Ele está diante dos vossos olhos. Aí o que você entende? Cristão. Não é alguém que ouviu sobre Jesus. É alguém que o viu na cruz. Você já viu o Senhor? Senhor. Esse, esse é o ponto, chave do arrependimento, cristão não é alguém que ouviu sobre Jesus, é alguém que o viu na cruz, ele diz diante, de quem? diante dos olhos de quem ele foi exposto como crucificado, então a essência da mensagem é o que ele fez E não o que precisamos fazer E alguém que está nele Não é alguém que ouviu sobre ele apenas É alguém que ouviu Mediante aquilo que ouviu Isso é incrível Paulo está dizendo que a pregação do Evangelho Quando ela é genuína E ela é cheia de graça E unção do Espírito Ela pinta um quadro aos seus ouvintes De tal maneira que Cristo É visto crucificado quem está me entendendo? e isso que precisa estar diante dos nossos olhos todos os dias então no mesmo momento que entendemos que a mensagem é o que ele fez e não o que nós temos que fazer Paulo insistia no Cristo crucificado nós entendemos que isso jamais principalmente por causa daquilo que custou é uma liberação para pecarmos. Jamais. Por quê? Por causa do custo. Graça não é de graça, né? É favor e A escritura diz em, em Romanos, o dom gratuito de Deus em português. Não existe essa expressão. A tradução é equivocada. Não tem o dom gratuito. É dom só. Que é presente. Graça. Chares, favor que não merecíamos, não foi de graça, custou tudo. Então jamais uma coisa que me escandaliza, que é a vontade de Deus em de me salvar, vai me levar a uma vida libertina. Por quê? Porque eu vi Cristo crucificado, eu sei o custo, quem está me entendendo? Eu sei o custo, eu não ouvi sobre Jesus, eu ouvi vi na cruz. Então a gente já tem trabalhado isso... E eu vou passar rapidamente por esse ponto. Mas não poderia sair daqui. Sem falar. A cruz não anula a ira de Deus. Ela a desvia. Porque uma falsa compreensão da graça de Deus. Sem sua santidade. Anula a sua ira. A cruz. Que... que derrama sobre nós graça não anula a ira de Deus ela desvia a ira de Deus você salvo Cristo o alvo agora mais um absurdo paradoxal da cruz de quem Jesus te salvou? do pecado do diabo e do inferno amém gente? não Eu sempre ensino isso, mas vou facilitar. De quem Deus te salvou? De quem Jesus te salvou? De Deus. Como é, como é, peraí, como é, como é que é isso aí? Paradoxo. Deus te salvou em Cristo. Dele mesmo. Precisa abrir pérola 1031 de Hebreus. Eu já disse. Diz, coisa é cair nas mãos do diabo. Amém? Cair nas mãos de quem? Você sabia que a Bíblia não dá tanto poder para o diabo? <risos> Vamos insistir nisso, irmão? Bill Johnson disse que Jesus ressurreto disse. É me dado toda a autoridade. No céu e na terra. Se toda a autoridade foi dada a Jesus, não sobrou nada para o diabo, irmão. Aleluia. Bye, Papa Bill. Como diz então, o que eu preciso entender? A cruz ou a graça não anula a ira de Deus. Ela desvia a ira de Deus. Você é salvo, ele é o alvo. Esse é o paradoxo da cruz. Porque Deus desejou salvar você dele mesmo. Por quê? Porque ele sabe o potencial que ele tem para destruir. <risos> Sabe quando você diz é que você não me viu bravo ainda? Quando você fala para o seu filho assim... você Está bravo? Você não me viu bravo? Gente... É um escândalo. E é um paradoxo. A Escritura fala da ira. 1 Tessalonicenses 1.10 Não vou tentar terminar a mensagem. Por quê? Porque eu não vou conseguir. Então a gente vai caminhar um pouquinho. Porque eu sei que algumas coisas o Espírito já está internalizando em nós. Você está feliz? mas está meio triste? não? então vou pregar mais um pouquinho até você ficar feliz e triste por quê? porque a cruz é um paradoxo você fica feliz porque você foi salvo você fica triste porque Jesus se tornou alvo e Paulo chama isso de tristeza segundo Deus é a tristeza que produz arrependimento não tem lugar para graça barata. Por isso que o Evangelho causa em nós todo tipo de emoção. Por quê? Porque a cruz é o grande paradoxo de Deus aos homens. Então, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus que... Leiam para mim, queridos. Nos livra da ira futura. Então uma coisa você precisa saber. Há uma ira a se manifestar no fim dos tempos. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a... Não é a ira do diabo. O diabo não tem esse poder todo. Ele até vai ficar brabinho, mais brabinho, brabinho no fim dos tempos. Mas tipo, irmão, essa... Entendeu? Entendeu? chega a ser muita coisa não porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, então o que eu preciso entender sobre a cruz, ela manifesta o pai de amor e o Deus Santo o pai de amor que danciou tanto ter você que agradou a ele moer o unigênito para fazer dele o primogênito de uma nova raça semelhante ao seu filho é o Deus Santo que mata o pecador. Que não coexiste com o pecado. Então, portanto, Ele proveu salvação. De quem? Dele mesmo. E agora, diz Paulo, harmonizado por Faf Nossa vida está escondida em Cristo. Por quê? Porque se não estiver, nós somos alvos da ira futura. De quem Jesus te salvou? De Deus. Como Ele fez isso? Se tornando o alvo. Para quê? Para que você fosse salvo. Esse é um paradoxo. Da cruz. De maneira tão alta. Ele também nos redimiu. Se você está anotando Romanos capítulo 6. Versículo 1 ao 8. E 8... 1 e 2, Romanos 6, do 1 ao 8, e Romanos 8, 1 e 2, não precisamos abrir, então o que é redimir, o que é redenção, é libertar algo que estava escravizado, nós fomos libertos do poder, e da consequência do pecado, porque nós somos libertos, Romanos 6 diz, do poder do pecado, e agora nós podemos servir a Deus de forma agradável, e nós somos também livres da consequência do pecado. Então, em 8 de Romanos, Paulo diz: já não há condenação alguma para aqueles que estão em Jesus. Por quê? Porque ele foi condenado no seu lugar. Por que não há condenação? Porque ele já foi condenado. E todo aquele que nele está, sua dívida já foi paga. Quem está me entendendo, diga assim. Agora você poderia levantar a questão. E talvez alguns irmãos levantem: Por que tanta crueldade? Porque houve a necessidade de tanta crueldade para fazer dele o autor de nossa salvação. Quero projetar uma frase de John Stott e quero recomendar uma das literaturas mais célebres chamada A Cruz de Cristo de John Stott, e ele conclui e diz assim, podemos apagar as brancas aqui, na frente por favor, rapidamente, obrigado, era só na frente, mas tá bom, aqui tudo é bonito né, nossa consciência de pecado é muito tênue, olha para mim, se convença de uma coisa, você e eu, pouco entendemos sobre a gravidade do pecado, é muito tênue, se comparado à real profundidade e implicações que o pecado traz, o que leva alguns superficiais a questionarem sobre a necessidade de uma morte tão horrível e cruel, se não poderia ser de outra maneira mais amena a salvação da humanidade... Então nós levantamos essa questão e nós pensamos. Agora, tem a continuidade da frase, não tem? Então John Stott continua e diz: porém, o pecado é a íntima intenção de substituirmos o senhorio do Criador por nosso próprio governo. Qual é a raiz do pecado? É nós é, substituirmos a autoridade de Deus e nos tornarmos nossos próprios deuses então o que está por trás disso? a idolatria, o pecado mais condenado nas escrituras então John Stott diz ou seja, ter autonomia ser independente, livrar-nos da paternidade divina recusar sua própria justiça para estabelecer nossa própria justiça, que são trapos de imundícies então qual é a gravidade do pecado? é que ele é a íntima intenção de substituirmos o senhorio do criador pelo nosso próprio governo. Então, a coisa incrível, podemos ligar as luzes, por favor? E a razão pela qual a morte de Cristo foi tão cruel é que ele se fez como o mais vil pecador, como servo, para demonstrar a gravidade da nossa intenção idólatra. O que que o pecado mostra é que o que a cruz, perdão, mostra? É que o pecado é a raiz do desejo que o homem tem de ser Deus. Por isso ele quando diz a respeito de Cristo, ele diz. Sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Qual é a chave do poder do reino de Deus? Mansidão e humildade. Não força e violência. Quem está me entendendo diga assim então para chegarmos na nossa reta final de hoje ainda nas implicações da cruz de Cristo na semana que vem nós vamos entrar nas aplicações da cruz de Cristo eu quero terminar falando a respeito de algo que precisa ser bem entendido nós somos justificados, o que é justificação? É o ato pelo qual Deus declara justa uma pessoa que coloca a sua fé em Jesus Cristo como Salvador e Substituto. E um outro escândalo paradoxal da cruz é a substituição. Por quê? Preste atenção. Só a substituição poderia satisfazer a santidade de Deus. Então Cristo nos substituiu, porque nenhum de nós seria capaz de satisfazer a sangue, mas para isso Ele se tornou o quê? O alvo da ira de Deus, e Ele foi examinado na cruz, como o cordeiro era examinado, e Ele foi achado inculpável porém como nós lemos na semana retrasada, Jonathan Edwards disse, nunca a santidade de Cristo, brilhou tão claramente, como em seus últimos sofrimentos, porém, ele nunca foi tratado como culpado, em tal ocasião, no exato momento que ele se mostrou, no seu mais alto nível de santidade, foi ali que ele foi tratado como culpado, é um paradoxo, da cruz, então nós precisamos compreender que só a substituição poderia satisfazer a santidade de Deus. E só tem um meio de justificação, por obras. Ou você é justificado pelas suas, ou pela obra de Cristo. Das duas uma, ou você é seu Deus, ou Cristo é o seu Senhor. Não existe um meio termo. Você pode até não servir ao diabo delibera deliberadamente. E nem é isso que o diabo quer. Sabe o por quê? Porque ele não ganha muito com os seus serviços. <risos> Mas o que, que é isso? Não, não, não. A proposta original não é me sirva. É sirva a você mesmo. Porque eu comprometi tudo. Por quê? Porque o Deus Criador que manifestou salvação... Demonstra que a natureza dele é exatamente o contrário disso. É aquele que deve ser servido. Que se tornou servo. Então quando é que o diabo deforma a identidade do homem? Quando diz a ele, não submeta-se ao Salvador. Submeta-se a você mesmo. E aí o que nós encaramos? A relativização da verdade. Que é uma afronta direta à cruz de Cristo. É relativo, não Pecado é pecado Pecado é pecado Não é relativo Por exemplo, divórcio é pecado Homossexualidade é pecado Não é relativo, é pecado A boa notícia Tem perdão Mas é pecado Quem está me entendendo? A cruz é tão eficiente em manifestar o amor de Deus, como em manifestar a sua ira contra o pecado. E uma consciência afetada pelo Evangelho Falou de pecado, irmão. E uma consciência, não precisava ser assim, né? Afetada pelo Evangelho. Ela vai produzir em você, pela pregação, pelo Espírito, um modo de vida agradável a Deus. Por quê? Porque você apenas não canta, o Pai me adotou, como nós cantamos. Você entende que para te adotar, Ele abandonou Jesus órfão na cruz. Aí você fica nesse paradoxo. Eu sou filho. <risos> é, ele se tornou órfão para que isso fosse possível. E como a gente não tem dimensão da eternidade do Deus trino e da beleza de comunhão. A gente ainda não sabe de fato o que é comunhão, né irmão? A gente começa por mim. Mas o Deus trino sabe o que é comunhão e eles desfrutavam isso. E o pecado comprometeu isso. Embora isso já tenha sido resolvido, porque foi por um momento... Foi um custo muito alto. Então nós precisamos ter em mente esses paradoxos do Evangelho. Agora escuta. Agora a gente vai para o paradoxo. Qual? Por causa da obra de Cristo de justificação e substituição. Eu agora sou tão amado por Deus. Como se tivesse vivido a vida que Cristo viveu. tal maneira que Paulo dirigindo-se às igrejas diz, aos santos que estão em Curitiba está falando com quem Paulo? com vocês? com quem? quem? a substituição e a justificação a substituição que Cristo assumiu, só ela poderia satisfazer a santidade de Deus e ela não só satisfaz a santidade de Deus, ela me torna tão amado por Deus, como se eu tivesse vivido toda a minha vida, como Jesus viveu a dele, Nossa. paradoxo, escândalo, e sim, a boa notícia é que o Evangelho começa com essa verdade Maitê, e depois progride para mostrar que Ele se tornou o alvo. Por isso que Jesus diz, sempre dirigir a Ele como Pai. Portanto vocês orarão assim, Pai. Porque a boa notícia é a seguinte, agora, por causa da substituição, você é tão amado pelo Pai, como se tivesse vivido sua vida toda, como eu vivi a minha. Pai, Jesus Cristo. E quando você então explode em louvor, em alegria de salvação, você passa a compreender o custo dessa realidade. E por gratidão e não carência, você vai permitindo que o Espírito te incline para as coisas do Espírito. Deixa eu falar uma coisa. A graça fez tudo o que você não podia fazer. Mas essa frase é paradoxal. A graça faz tudo aquilo que você não podia fazer. O que? Salvar a si mesmo. Porém a graça não abre as Escrituras no seu lugar. A graça não ora por você. A graça não foge por você da aparência do mal. A graça só te dá poder para abrir as Escrituras. A graça te dá desejo para estar diante dele, a graça te educa, a fugir da aparência do mal, mas ela só faz, o que você não pode fazer, entende o paradoxo? E nós precisamos meditar nisso, então para a gente concluir hoje, eu quero dizer que dentro desse conceito, da substituição, morrer por alguém inocente, seria um ato extraordinário de filantropia morrer por alguém inocente por alguém justo mas morrer por alguém mal cruel ingrato sem afeto só pode ser divino e essa é a substituição De novo, como eu sirvo as pessoas? Porque elas merecem e são inocentes? Não. Porque mesmo eu sendo mal, cruel, ingrato e sem afeto, eu fui salvo. Então o que eu estendo? Nada além daquilo que eu recebi. nós encontramos na parábola do credor então nós precisamos guardar isso no nosso coração e eu quero terminar exatamente com isso Galatas 3,2 ah tinha água aqui eu não vi tudo bem com vocês? vocês estão felizes ainda? Estão felizes e tristes? Gente, brincadeiras à parte. Há que hoje o Espírito internalize o Evangelho na nossa mente e no nosso coração. Alguém perguntou para mim: a graça anula a lei? Eu disse: não, ela a internaliza. Na mente e no coração escreverei as minhas leis a graça anula a ira, não ela lá desvia, você é salvo, Jesus o alvo, o custo foi alto, queridos, então seria a nossa sétima implicação, que nós recebemos o Espírito pela fé na obra de Cristo, eu quero orar sobre isso, só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, é quando Paulo diz, que Cristo foi exposto crucificado, qual é a razão pela qual vocês receberam o Espírito? Por causa da capacidade carnal de vocês, ou pela fé naquilo que vocês viram mediante o que ouviram, quer dizer, o Evangelho foi pregado, audivelmente e essa pregação empoderada pelo Espírito pintou um quadro do Cristo e vocês receberam o Espírito por causa daquilo que viram, mediante aquilo que ouviram, aleluia e a pergunta de Paulo é vocês receberam o Espírito porque mereciam ou por causa disso? porque nós precisamos avançar porque a cruz ela é a liberação do Espírito de Deus habitando no homem de novo, assim como no seu plano original, então próximo versículo, ah, versículo 5 na verdade, aquele pois que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, verso 6, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, o que, que Paulo conclui aqui? volta para o 5 por favor, pera aquele pois que, o, que vos dá o Espírito e que opera, Paulo está falando o Espírito opera, ele está falando de uma realidade presente ele está operando entre vocês, Gálatas o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? é a pergunta retórica pela pregação da fé, então escute o Espírito só opera quando a fé na obra salvífica e suficiente de Cristo é o nosso fundamento quando a nossa expectativa é a nossa força o Espírito não opera quando o Espírito opera, no exato momento que eu me torno fraco. E Paulo diz, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em minha fraqueza. Porque o próprio Filho de Deus cumpriu toda a vontade de Deus no exato momento que se esvaziou de todo o poder. Como o Espírito olha para mim, deixa eu te falar uma coisa, eu quero orar baseado no que eu preguei hoje. Eu quero orar para que o Espírito toque você. Eu quero orar para que o Espírito mude seu interior. Mude o meu interior. Me toque. Eu quero orar para que o Espírito alcance os irmãos que vão ouvir essa palavra. Por quê? Porque se nós confiarmos na justificação e na substituição. Então o Espírito tem espaço para operar entre nós. E voltamos para o paradoxo da graça. Então Paulo conclui. Abraão creu. Isso foi imputado por justiça, que ele está dizendo? A obra foi o Espírito, foi Deus que pelo Espírito gerou um filho em Sara, não foi Abraão que fez. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nós precisamos entender que uma vida pautada no esforço próprio, é a prova de que nós queremos ainda sermos senhores sobre nós. E que não nos dobramos à fraqueza e à loucura de Deus, que é seu Filho. E por isso o Espírito não opera. Ele não opera onde há autossuficiência. Ele opera onde há dependência total. Amém? Amém? E ah, eu quero que vejamos o versículo 3 e a gente termina aqui sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito leiam para mim acabeis agora na carne curiosamente a palavra que Paulo usa no original grego aqui para acabar, significa exatamente isso, acabamento mas qual é talvez a intenção de Paulo, falar de uma obra de uma edificação, de uma construção aí ele está dizendo assim, sabe quando você constrói algo lindo mas no acabamento você usa só material horrível, o que deixa algo belo, é justamente o acabamento, é o fim da obra, mas o interessante é que Paulo diz, vocês começaram pelo Espírito, e agora vão dar o acabamento na carne? Ele está dizendo, Cristo construiu algo, e vocês precisam andar e edificar sobre isso, vocês vão edificar na carne? O acabamento, os detalhes finais, vai ser a carne? A carne? Ele diz, então o Espírito não vai atuar. O problema, querido, olha para mim, é que o Evangelho não é apenas o meio pelo qual você é alcançado graça, é o meio pelo qual você vive. E não serve só para te alcançar, serve para que você ande sobre Ele. Porque senão a gente vai sempre o arremate na carne. E essa semana uh, eu recebi um livro e, e eu quero ver se nós podemos também trazer ele para cá, O Mundo em Chamas, de Rick Joyner, e é mais um dos relatos do avivamento no país de Gales, eu levei ele nessa viagem comigo, para ler um pouco, e não é exatamente o ponto, mas o princípio é o mesmo, e os historiadores acreditam que o derramar do Espírito no país de Gales em 1904, foi o mais poderoso derramar do Espírito de toda a história, bíblica e pós-bíblica. Isso é ousado. Por quê? Porque de acordo com muitos historiadores, nunca houve um impacto do Evangelho tão poderoso em uma nação como em Gales. Ah, mas Nínive foi salva. Isso, uma cidade, não uma nação. Sabe qual é o registro de Gales? Que a nação inteira nasceu de novo, em seis meses. Por intermédio de um jovem chamado Evan Roberts, que tinha 26 anos, sua irmã que tinha 16, duas cantoras, que eram chamadas de as irmãs cantoras, com 18 e 22, mais o que se tornaria cunhado e amigo, um outro amigo de Evan Roberts, os dois de 20. Diz a história que quando os pregadores renomados do mundo chegavam em Gales, querendo conduzir o avivamento, porque eram apenas adolescentes à frente daquilo, todos eles eram tomados de um santo temor, e compreendiam que aquilo era uma obra do Espírito, que não deveria haver intervenção nenhuma dos homens. E a, e a história conta que por, durante todo o avivamento, Evan Roberts se tornou o mais célebre pregador do mundo, naturalmente. E ele nunca cedeu às entrevistas, nunca permitiu uma editora fazer sua biografia. E ele nunca, com exceção de uma vez, avisou onde ia pregar. Mas e você? A gente não está nisso. Se chegar, não precisa mais avisar, graças a Deus. Mas eu estou impactado por quê? Porque Evan Roberts tinha uma consciência. O Espírito só se manifesta... Para testemunhar Cristo e a sua obra. E se qualquer outra pessoa se torna a atração principal. O Espírito se retira. Então sabe o que a história conta Miriam? Que por muitas vezes 15 mil pessoas estavam na reunião. E Evan Roberts ficava em silêncio. E nada falava. E só tremia sobre o poder de Deus. E por algumas vezes falava aos seus amigos. Eu não vou tocar na glória do Senhor. Eu não farei isso. Eu não farei isso. Eu não farei isso. Eu não, isso, eu não, isso, eu não pregarei hoje. E o Espírito salvava as pessoas e ele ficava sentado. A primeira vez que ele avisou que ia. Foi em Liverpool. Cem mil pessoas se reuniu para ouvi-lo. E ele não foi. <risos> Por quê? Porque ele tinha plena convicção. Que o Espírito só atua onde não há glória humana. Onde não há mérito humano. Onde toda a glória e a exaltação pertence a Cristo. E a sua obra que é do que estamos falando. Então hoje eu quero terminar orando... Exatamente por aquilo que eu sei que o Espírito ama fazer. Levantar o nome de Jesus no nosso interior. Para que o Evangelho nos afete. E que a gente possa continuar. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem ou...